0: Donc on va terminer ce chapitre cinquième que nous avions commencé à la dernière fois. « Accepter l'existence de Dieu est-ce renoncer à sa liberté ?» Puisque, comme je vous le disais, c'est euh, l'objection en fait la plus courante, majoritaire à ceux qui refusent l'existence de Dieu, en tout cas l'existence d'un Dieu qui puisse s'occuper de nous et donc qui aurait pu se révéler euh, et fonder une éventuelle religion. Euh, même si euh, peu peut-être avouent que c'est le motif pour lequel ils refusent Dieu ou la religion. De fait... Un des grands motifs, c'est cette peur de ne pas être libre. Et comme notre monde moderne, notre société résume le bonheur à la capacité, en gros, de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, avec qui on veut, eh bien, euh, si Dieu est perçu comme un obstacle à ma liberté, Dieu est perçu comme un obstacle à mon bonheur. Nous avions essayé la dernière fois rapidement... Eh bien, de définir un peu les termes de ce dilemme, hein, accepter l'existence de Dieu, est-ce renoncer à la liberté, en euh, partant déjà de ce qui fait que l'homme est un homme et non pas un animal, revenant sur sa spécificité, à savoir d'avoir une volonté et surtout une intelligence, le rendant capable de connaître pas simplement les sons, les odeurs, les couleurs, mais connaître les, la réalité telle qu'elle est, euh, en deçà des apparences. Et euh, c'est aussi cette intelligence qui lui permet à l'homme de réfléchir, de faire un retour sur soi et de raisonner, c'est-à-dire euh, d'enchaîner de, euh, logiquement une série de jugements, de propositions lui permettant de découvrir de nouvelles vérités cachées, ce que vous faites lorsque vous faites une démonstration en maths. Vous de ce qui est connu pour aboutir à ce qui ne nous était pas connu par bah, un ah, raisonnement. Bah, ça, c'est le propre de l'humain. Et puis nous avons terminé notre euh, chapitre de la dernière fois en parlant de Dieu euh, dans son rapport avec la créature et avec l'homme en particulier, en disant que Dieu est le principe de toute la création, euh, non pas simplement euh, la cause d'il y, euh, y a des milliards d'années... Euh, mais, et non pas simplement la cause il y a 15-16 ans lorsque vous êtes dans le sein de votre mère et que Dieu est intervenu pour vous donner une âme mais qu'il est la cause actuelle de tout ce qui existe et je vous avais dit hein, si, 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 je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais je vous l'ai dit que si Dieu s'arrêtait de penser à nous c'est pas qu'on mourrait mais c'est qu'on n'existerait plus donc Dieu est vraiment au principe de tout ce qui n'est pas lui autrement dit euh, tout ce qui n'est pas Dieu existe parce que Dieu le veut bien et parce que Dieu actuellement le veut et on avait dit que plus un être devient euh, plus il ressemble à Dieu, plus il devient parfait, plus il devient parfait, plus il ressemble à Dieu. Hein Et je vous avais pris l'exemple de l'élève euh, qui est de plus en plus bon en mathématiques, bah plus il est bon en mathématiques, hein, plus il se perfectionne en sciences euh, mathématiques, plus il ressemble alors, à son professeur de mathématiques. De même, hein, plus un enfant grandit, pas simplement physiquement mais dans sa sagesse, plus il ressemble à ses parents. Hein Donc euh, la créa les créatures, quelles qu'elles soient, selon leur mode propre, bien sûr, euh, sont appelées à euh, tendre à se perfectionner et se perfectionnant, elle ressemble plus à Dieu, en principe, à la fin qu'au début de leur existence. Bien sûr que la perfection de l'arbre ou de l'animal n'est pas de ce fait la même perfection que celle de l'homme. Mais malgré tout, euh, eh euh, l'état de la fleur qui a éclos, hein, qui a ouvert ses pétales, est plus parfait que quand elle était simplement petite plante ou petite graine. Et en ce sens, elle ressemble plus à Dieu à la fin que de son existence, si je veux dire qu'au début, euh, puisque Dieu est à la perfection même. Voilà. Et on en était resté là, on en était resté avec cette idée que si nous sommes libres sur euh, cette terre, ici bas, c'est qu'il n'y a aucun bien qui peut nous rendre totalement heureux. Autrement dit, l'homme n'a pas en lui-même la source de son propre bonheur, il doit la chercher ailleurs, et ailleurs sur terre, il n'y a pas un endroit où nous puissions être absolument, absolument, absolument comblés par tel ou tel bien. Tant le plaisir que l'argent que les honneurs, bah ça reste limité. Ça ne peut pas satisfaire attention, notre soif infinie d'être heureux. Vous connaissez quelqu'un qui vous a déjà dit « Ah ben bah moi ça y est, je voulais être heureux, je suis heureux, je m'arrête là et j'attends que ça se passe, je ne peux pas être plus heureux. » Non, même le milliardaire, une fois qu'il a son milliard, il va un deuxième milliard. Celui qui, a, qui rêve d'un yacht depuis cinquantaine, ans, une fois qu'il a son yacht, bah il rêve d'avoir des équipements pour l'aménager encore un peu plus ou pour en acheter un deuxième. Enfin voilà, on n'est jamais... Complètement et sous tout point de vue euh, satisfait. Vous voyez euh, il manque toujours quelque chose parce qu'on a une capacité en nous qui est liée à notre intelligence de connaître l'infini. Notre capacité de connaissance, elle est jamais complètement satisfaite. On peut toujours connaître plus que ce qu'on connaît. On va dire « oui, mais on a pas une mémoire infinie ». Oui, d'accord, ok, on a une capacité de mémorisation, ok. Mais je peux toujours connaître d'autres choses que je ne connaissais pas. Il n'y a pas vraiment « stop, la mémoire, elle est pleine ». Enfin, la capacité de connaissance est pleine, comme dans un téléphone qui sature, non je peux toujours connaître de nouvelles choses. La capacité qu'on a de connaître de nouvelles choses est... implique qu'on peut toujours aimer quelque chose de plus. On a une capacité infine d'amour. D'accord Et que par conséquent, notre soif d'être heureux, et donc notre soif d'aimer et d'être aimé, parce que notre bonheur se prend, et ça Aristote déjà 4 siècles avant Jésus le montre, hein, notre bonheur réside dans l'amour, dans la connaissance et dans l'amour du bien le plus haut. Le bien le plus haut n'est pas sur Terre, parce que le bien le plus haut c'est celui qui a causé tous les autres biens. C'est celui qu'on nomme Dieu. Et donc tant qu'on n'est pas en présence immédiate de ce bien le plus haut, et qu'on ne le connaît que par euh, raisonnement, comme ce qu'on a fait avec les cinq euh, preuves d'excellence de Dieu, ou qu'on le connaît par une religion, mais on le connaît quand même très imparfaitement ici-bas, et bien tant qu'on ne le connaît pas immédiatement, hein, sans la médiation d'un raisonnement ou d'une révélation, mais immédiatement, eh bien on ne peut pas euh, et bien, être complètement heureux, parce qu'on ne peut pas l'aimer parfaitement, et ne pouvant pas l'aimer parfaitement, et bien ça ne rend pas complètement heureux. Et les autres biens ici-bas ici qu'on peut connaître pour le coup parfaitement, comme ils sont limités, ils sont finis, eh bien, euh, notre amour pour eux sont finis. Notre amour pour eux est fini. Et donc, on n'est pas infiniment heureux d'aimer même sa maman, euh, même sa femme, même ses enfants, aussi euh, sympathiques soient-ils. Et quand bien même, il n'aurait aucun défaut, Ce qui n'en pousse pas le cas. Mais... Donc, vraiment, la soif infinie de bonheur de l'homme vient de la soif infinie qu'il a, de sa capacité infinie qu'il a de pouvoir connaître et de pouvoir aimer. Et c'est parce que... Euh... Et c'est parce que, sur Terre, rien ne peut nous combler totalement on ne peut satisfaire totalement notre soif de, bonheur et de, de, de connaissance et d'amour, et donc de bonheur, et bien que nous cherchons toujours quelque chose que nous n'avons pas dans l'espoir d'être un peu moins malheureux ou d'être un peu plus heureux. Et ça, vous voyez, le fait qu'on doit chercher notre bonheur ailleurs qu'en nous et qu'on ne trouve pas ici-bas, c'est bien le signe hein, de notre imperfection. Et le signe, justement, qu'il n'y a rien à part la cause de tout bien qui est Dieu lui-même qui peut euh, nous combler euh, totalement. Et c'est ça qui fait que nous sommes libres de choisir sur Terre telle ou telle chose. Pourquoi je vais choisir plus le métier de pompier que le métier de charcutier Pourquoi je vais choisir de lire tel livre plutôt que tel autre livre Précisément parce qu'il n'y en a aucun qui va me satisfaire complètement. Il y a forcément des inconvénients au métier de charcutier qu'il n'y a pas au métier de pompier ou de policier. Il y a forcément des avantages au métier de charcutier qu'il n'y a pas. Bon. Donc il n'y a aucun des choix qui sous tous les aspects est absolument satisfaisant. Tout le monde, tout le monde ferait ce même métier et serait absolument. Heureux. Ben non, c'est pas le cas. Dans tous les choix que vous faites, il y a des avantages et des inconvénients, il y a des qualités et des défauts. Et par conséquent, eh bien, vous êtes libre de choisir. Alors vous ne le seriez pas si, y avait que, si vous aviez que des choix pourris, puis un choix qui est forcément absolument sous tous les rapports satisfaisant. Vous savez, c'est ceux qui cherchent la meilleure maison ou la meilleure femme ou la meilleure. Et ils voudraient tout. Hein et non, on trouve pas tout. Il y a des choix à faire et des renoncements à faire. Voilà. Bon. Et c'est ça qui fait qu'on est libre. Parce que en fait, on ne serait pas libre. Il y aurait une femme parfaite sur cette terre, bah, tout le monde voudrait l'épouser. Il hein. n'y aurait pas de, de choix à faire. Et, il y aurait une seule maison parfaite, tout le monde voudrait euh, cette maison-là. Alors Il y a forcément des avantages et des inconvénients. Alors, rien d'absolument satisfaisant. Et en plus, quand même il y aurait des liens absolument satisfaisants dans ce qu'on recherche, c'est bien, resteraient toujours limité de toute façon. Et nous, on a une soif, encore une fois, infinie d'amour qu'il y ait un fil de connaissances. Et c'est, encore une fois, dans cette satisfaction de notre soif de connaître et de notre soif d'aimer d'être aimé que nous pouvons être heureux durablement. C'est pas dans le bonheur qui, qui, qui serait le plaisir animal, du boire ou du manger ou charnel. Ça peut concourir à nous rendre joyeux, bien sûr. Un bon repas, c'est sympathique, et ça rend heureux le dimanche. Mais voilà, c'est pas ça qui va nous satisfaire durablement toute la semaine. Une bonne amitié, en revanche... Un bon ami qu'on n'a pas vu depuis 5 ans et qui passe la semaine à la maison, bah c'est hyper sympa toute la semaine. Et c'est un bonheur beaucoup plus durable. Même les 3 semaines qui vont suivre après, on sera encore heureux, alors que le repas du dimanche, on l'a déjà oublié. Donc notre bonheur profond et propre à l'homme, il est dans l'amitié. Mais le bonheur complet, bah il est dans l'amitié, dans la connaissance et l'amour, de l'être le plus parfait. De l'être qui est la cause de tout ce qui est bien sur cette terre. Dieu lui-même, on l'avait démontré, donc je n'y reviens pas. Vous voyez, le drame sur Terre, c'est que tout le monde va être heureux, mais tous ne sont pas d'accord pour dire où est le bonheur. Certains vont le mettre dans l'argent, d'autres dans le sport, d'autres dans les femmes, d'autres dans les voitures, d'autres dans les yachts, d'autres dans l'alcool, d'autres dans la drogue, d'autres dans un monastère, d'autres comme parents, et ainsi de suite. Donc ils cherchent tous le bonheur, ils ont tous en commun. Mais, n'ayant pas Voulu faire la démarche que nous faisons cette année, à savoir se poser la question d'où on, on vient et où va-t-on, eh bien ils ont décidé arbitrairement que tel bien serait leur bonheur à eux. Et très souvent, encore une fois, ils vont chercher autre chose une fois qu'ils l'auront parce qu'ils seront insatisfaits. Alors comprenons bien que, euh, eh bien, il n'y a pas de vrai bonheur, il n'y a pas en tout cas de bonheur. Indépassable, de bonheur infini, en dehors bah, du bien infini. Et ce bien infini, c'est encore une fois l'être qui a pour définition d'exister, qui n'a pas de limite, qui est la perfection, la bonté même. C'est donc Dieu, on l'avait démontré. Tenez-vous bien, deux fois. Donc nous sommes à la page 110. On comprend alors que dans l'au-delà, pour ceux qui seront en présence de ce bien infini, n'auront pas le choix et nous, nous savons, euh, comme chrétiens, pour ceux qui sont au ciel, ils n'ont pas le choix que d'y rester. Parce que rien ne peut les faire vouloir autre chose que ce qu'ils ont, pour le coup. Car ils sont totalement comblés. Et en ce sens, ils ne sont pas libres. Ceux qui sont au ciel ne sont pas libres d'en partir. Non pas qu'ils sont retenus avec des murailles, mais c'est parce qu'il n'y a rien qui peut leur faire vouloir autre chose que de rester. Bon. Concluons. Concluons, car c'est... On avancer. D'abord, il faut dire que la liberté n'existe pas seule. La virgule, il faut la déplacer, elle n'est pas bien au bon endroit. C'est la volonté libre qui existe. C'est un professeur de séminaire qui avait attiré mon attention là-dessus, et il a tout à fait raison à savoir que la liberté, ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute à votre intelligence ou à votre volonté. Qu'est-ce qui est libre C'est le jeu. Moi, je veux ça, alors que je peux vouloir autre chose. Donc, ma liberté. Elle se rattache en fait à ma volonté. C'est une caractéristique de ma volonté. Tant que je suis sur Terre, j'ai une volonté qui est libre. Mais on comprend bien que euh, cette liberté consiste dans une indétermination à choisir telle ou telle chose. Contrairement à l'animal qui est programmé par instinct. À bondir sur sa proie, l'homme, même s'il a envie absolument euh, de manger euh, du cheval qui, qui passe à côté, il peut se retenir et ne pas tuer le cheval. Bon. Le chat, par rapport à la souris, il n'a pas d'inflexion, il n'a pas de maîtrise de lui-même. Il voit la souris, paf, instinctivement, il, il saute dessus, il la tue, il la mange. Donc, notre liberté, elle se prend de notre absence d'indétermination. n'est pas déterminée ni par des instincts, dans ce que nous faisons en tout cas d'humain. Hein. J'avais rappelé la différence entre... Les actes de l'homme et les actes humains. Euh, digérer, respirer, on n'a pas la liberté. C'est instinctif, ça se fait tout seul. C'est les actes de l'humain. Les actes de l'humain, comme animal, ils partagent des choses qu'il qu subit, qu'il ne choisit pas. Mais le prof de l'humain, quand on est animal, c'est de pouvoir faire des choses qu'il choisit, pour le coup, en connaissance de cause. Et ces choix, ils ne sont pas déterminés justement par des hormones, par un circuit électrique, ou par des instincts, même s'il y a des tendances. cest que quand j'ai faim, j'ai tendance à vouloir manger vite. C'est évident. Que j'ai la volonté de pouvoir me maîtriser le vendredi de carême et de ne pas manger aussi faim autant que j'aurais voulu le bague. Donc, euh, l'humain est libre, sa liberté n'est pas quelque chose de rajouté à son être, mais c'est une qualité de sa volonté qui fait qu'il n'est pas programmé à faire tel ou tel choix et que, euh, d'une part, euh, il n'est pas programmé par des tendances euh, ou des instincts et d'autre part, euh, euh, cela est possible parce qu'encore une fois, sur Terre, il n'y a rien qui peut complètement euh, le satisfaire, et c'est pour ça qu'il peut dire « Oui, bah, ça, c'est bien, mais en même temps, il y a ça euh, qui est peut-être mieux, donc j'hésite. Et puis après, je me décide par moi-même à prendre ce choix-là plutôt que tel autre. » C'est ça, vraiment, la liberté. C'est ça qui fondera la responsabilité. On en avait déjà parlé avec l'athéisme. Donc prétendre que la liberté existe en soi, sans la rattacher à la volonté, c'est une absurdité. C'est comme prétendre que la couleur, rouge, orange, bleu, puisse exister sans <coughs> qu'il y ait d'objet. Attendez, le, le bleu de ce bouchon, vous pouvez pas le... Peut pas exister sans le bouchon. A rien à faire. Votre liberté, elle n'existe pas indépendamment de votre volonté. Pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça parce que la volonté, elle est faite. Pas de chance. Hein elle est faite pour le bien. On l'a dit. Même celui qui se pend, c'est pour moins souffrir. Tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'il y a quelque chose qui nous attire. Personne fait le mal pour le mal. Celui qui prétend dire moi je fais le mal pour le mal, précisément. Euh, et bien le bien qu'il qui vise en faisant cela, c'est de pouvoir s'enorgueillir et de pouvoir dire « moi, je ne suis pas comme les autres ». C'est ça le bien qu'il attire à dire « je fais le mal pour le mal ». Donc personne ne fait le mal pour le mal hein, en ce sens-là. <rire> ça montre bien que notre volonté, elle est faite pour le bien, qu'on le veuille ou non, pour le bonheur, qu'on le veuille ou non, et que la liberté, du coup, elle est faite pour le bien, puisque la liberté, c'est une caractéristique de ma volonté. Elle n'existe pas sans ma volonté, comme la couleur bleue de ce capuchon n'existe pas sans ce capuchon. Donc, dire que Dieu s'oppose à ma liberté, ça, 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 ça revient à nier que ma volonté soit faite pour le bien. Et ma volonté, on l'a dit, elle est faite pour le bien, elle est faite pour le bonheur. Or, Dieu est la cause de tous les biens, il est la bonté même, donc rien ne s'oppose en Dieu à ma liberté. Au contraire, celui qui oppose liberté et Dieu devrait alors refuser de vouloir son bien et son bonheur, ce qui est impossible. Vous comprenez le raisonnement Ma liberté n'existe que parce que j'ai une volonté. Ma volonté, elle est faite pour le bien. La preuve, c'est qu'il n'y a personne qui fait le mal pour le mal. Or, Dieu est le bien infini, la cause de tout ce qui existe. C'est la cause de tout bien. Donc Dieu ne peut absolument pas s'opposer à ma liberté et à ma volonté. Ma volonté, au contraire, et ma liberté aspire nécessairement à Dieu si je comprends précisément que Dieu est la cause de tout bien. Si je ne le connais pas ou je ne le comprends pas, c'est sûr que je ne vais pas aspirer au vrai Dieu. Je vais aspirer à des faux dieux. L'argent que je vais penser être le meilleur des biens ou le plaisir. Mais il n'empêche euh, en soi, notre volonté est en fait pour le bien. et eh bien notre liberté, qui est en fait une caractéristique de cette volonté, c'est la volonté qui est libre, eh bien, elle est faite du coup pour la cause de tout bien. Elle est donc faite pour Dieu. La liberté n'est donc pas faite pas chance, toujours, pour choisir entre le mal et le bien. Souvent on entend ça, ah ben, j'ai une liberté, je fais ce que je veux, hein. c'est toi de choisir, entre le mal et le bien. Non. La volonté libre, plutôt, qu'on appelle liberté de façon parfois abusive, c'est la capacité que nous avons de choisir tel bien, plutôt que tel autre, comme un moyen pour arriver au bonheur en Dieu. Voilà pourquoi j'ai une liberté, pour pouvoir faire des choix me permettant d'arriver à mon but qui est d'être totalement heureux, et je ne peux pas être totalement heureux indépendamment du bien infini qui est Dieu. Donc je vais mettre en œuvre les moyens pour arriver à ce but. Une fois que j'ai compris que le seul pouvoir me rendre complètement heureux, c'est le bien infini, donc c'est Dieu. Je reprends l'exemple que j'avais déjà pris. Vous avez des jambes, c'est pour marcher ou pour courir, selon l'heure qu'il est et le début de votre cours, vous allez marcher ou courir. C'est pas pour passer sous le tram ou le train qui est en train de passer. Même si, de fait, vous pouvez abuser de l'usage de vos jambes, en sautant sur les voies au moment où le TGV passe. C'est possible. c'est pas pour ça que vous l'avez. J'ai une liberté, c'est pour choisir entre différents biens pour m'arriver à mon but, qui est le bonheur en Dieu, et ici-bas, le bonheur par l'exercice de la vertu, faire le bien, et éviter le mal. Je peux aussi en abuser et chercher mon bonheur dans l'alcool, le plaisir, le pouvoir, euh, et ce que vous voulez. Mais c'est un abus. Voilà. La volonté. Alors, on pourrait se dire pourquoi Dieu... Euh, C'est souvent ça, l'objection. Dieu, il savait, en nous donnant la liberté, qu'on pourrait mal l'utiliser, qu'on pourrait faire les pires choses. Je pense à tous les crimes qu'il y a. Je pense à Adam Rêve qui nous ont quand même foutu bien dans le bazar. Bon. Euh, pourquoi donc Dieu, qui savait que certains seraient tireraient mal leur liberté, il leur a quand même, a quand même donné une liberté Eh bien, euh, parce que, d'une part, euh, le mal qu'il savait, il ne le voulait pas. C'est comme le médecin qui répare les jambes de quelqu'un qui s'est euh, abîmé en scooter il sait bien qu'une fois que le patient aura de nouveau des jambes qui marchent, il pourra faire des grosses bêtises et peut-être même se tuer de nouveau en scooter. Mais c'est pas parce qu'il sait que c'est possible et que ça risque d'arriver parce qu'il connaît ce jeune qui est très casse cou qu'il est responsable des accidents qu'il va avoir par la suite parce qu'il eu à réparer ses jambes, parce qu'il l'a soigné. Donc premier point, il faut dire que Dieu, il a beau savoir qu'on utilise, qu utiliserait mal notre liberté, il ne veut pas qu'on l'utilise mal. Et deuxième point, Dieu veut que nous le choisissions librement. Car le bien, le but pour lequel il nous fait, le but pour lequel il nous a créé, c'est une amitié avec lui. L'amitié suppose la liberté. Je ne peux pas imposer Balthazar d'être l'ami de Maxence. Ce n'est pas possible. Hein Donc il y a forcément... La liberté qui joue pour que cette amitié soit une vraie amitié et non pas une hypocrisie, ou quelque chose de purement intéressé. Donc Dieu, nous ayant donné comme but le bonheur en une amitié avec lui, il voulait ainsi que ce soit une vraie amitié et donc que nous soyons euh, libres. Non pas pour choisir entre le bien et le mal, mais pour choisir les meilleurs moyens qui nous permettront eh bien, euh, de vivre de cette amitié qu'il veut pour nous. Quelqu'un qui veut réussir une compétition et avoir le trophée, et ben, ça implique que librement il prenne des, des moyens pour y arriver. C'est pour ça qu'on ne récompense pas tout le monde. Je ne dis pas de vouloir le trophée sans... Si tu veux avoir le trophée, tu prends les moyens d'y arriver. Et là, et là, tu auras <coughs> du mérite. Tu auras du mérite et euh, surtout tu auras montré que tu voulais vraiment ce trophée. C'est pas par hasard. C'est pas parce que tu t'ennuyais que tu as dit « je le trophée puis on te le donne ». Et ce trophée n'a de valeur que parce qu'il est donné à quelques-uns qui ont pris les meilleurs moyens pour arriver au but qu'à la victoire. Hein euh... Dieu veut que nous ayons un amour proportionné à ce qu'il est, autant que nous le pouvons. Qu'est-ce qu'il est, -ce qu il, est Il est la source de tous les biens. Il mérite que nous le désirions un peu plus que simplement une bière ou un moment passé avec les amis. Donc ça implique forcément un peu plus d'engagement. Ce qui suppose une liberté. Non pour faire ce qui nous plaît, mais pour prendre les meilleurs moyens afin d'arriver à lui. Donc il n'y a pas de contradiction à dire que Dieu nous a créé libre, hein, tout en s'imposant à nous comme le seul qui peut nous rendre totalement heureux. Parce que précisément, il nous crée libre, non pas pour choisir quel sera notre Dieu, lui seul est le seul vrai Dieu qui peut nous rendre totalement heureux, mais comme ce bonheur consiste en une amitié et qu'il n'y a pas d'amitié avec des marionnettes ou des robots, ben, il fallait que nous puissions accepter ce... ce dessein de Dieu, ce plan que Dieu a pour nous. Parce que ça serait l'objection que vous pourriez me faire. Et vous dites que Dieu crée libre, en même temps, il ne nous laisse pas le choix, il n'y a que lui qui peut nous rendre heureux. Il n'y a pas de contradiction là. Mais quel bonheur il veut nous rendre Ce n'est pas le Dieu des smarties, c'est pas le Dieu de l'islam, ce n'est pas l'orgie. Une amitié avec lui. Donc, il y aurait plutôt une contradiction à vouloir une amitié avec nous en nous forçant à l'aimer. Vous voyez, c'est contradictoire. Encore une fois, je ne peux pas forcer euh, ti, euh, Timéo à, euh, à aimer Lucas. C'est pas possible. La liberté, enfin, comme je vous le disais, est la condition du mérite. Hein euh... Pour mériter une récompense telle qu'une amitié extraordinaire avec, le, avec Dieu, eh bien, il faut que euh, nous le, il convient en tout cas on peut comprendre qu'il convient que nous voulions vraiment que nous le méritions et on ne peut pas mériter quand on est forcé de faire quelque chose. Voyez, un, 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 un chien qui spontanément bondit sur euh, un lapin, euh, il n'a aucun mérite, il s'est allé à son flair, il s'est laissé aller à son flair et euh, spontanément sans réfléchir, <rire> c'est tombé bien il n'y a pas d'intelligence, eh bien, il a rattrapé le lapin. En revanche, le chasseur qui a réussi à tirer trois serres en moins de trois quarts d'heure, lui, il a beaucoup de mérite. Parce qu'il aurait pu ne pas y arriver, et parce que librement, il a pris les moyens pour y arriver. Et voilà pourquoi on va le récompenser. Donc vous comprenez bien qu'un euh, bonheur, euh, bonheur tel que celui qui découle de l'amitié avec Dieu, bah, il convient qu'il se mérite, qu'il soit vraiment recherché. Et ça implique, encore une fois, euh, d'être libre. Un prisonnier qui est forcé de servir le thé ou le café à des personnes âgées qui sont dans un EHPAD, il n'a pas grand mérite, parce qu'il n'a vraiment pas le choix. Il est prisonnier. Celui qui, librement, après ses cours de collégien, va se rendre à l'EHPAD de sa grand-mère, on ne vous dérange pas trop, j'espère, pour servir le thé à sa grand-mère et à ses congénères, lui, il a du mérite, parce qu'il pourrait, il pourrait, au lieu de faire ça, être en train de jouer au foot avec ses amis, ou euh, en train de jouer à la PlayStation. Donc la liberté, c'est aussi, non seulement la condition de l'amour, mais aussi la condition du mérite. Et puis troisièmement, euh, et concluons par cela, hein, euh, comprenons bien que la liberté trouve sa raison d'être ultimement en Dieu. C'est-à-dire que tant par son origine que par son but, la volonté... Elle ne peut pas se penser, se comprendre indépendamment de Dieu. Comme notre liberté, hein, qui est une caractéristique de notre liberté, elle trouve en Dieu sa source et son aboutissement. Sa source parce que c'est Dieu qui nous a donné cette capacité de choix entre plusieurs biens. Notre âme, je vous le rappelle, n'est pas donnée par vos parents. On avait vu que les théories de l'évolution, on avait répondu à cela. Même philosophiquement, on peut le dire. Votre esprit, il, est, pas, euh, lié à, il, il est lié à votre corps, mais il n'est pas votre corps. Si je joue votre tête, je ne verrai pas votre esprit, votre intelligence et votre volonté. Si je juge, s'il y a encore des gens qui... Dans, dans, si dans nos pays, il y a encore des tribunaux qui jugent responsable de quelqu'un, c'est bien parce qu'il n'a pas agi si simplement parce qu'il avait, il, il avait euh, des circuits électriques dans son cerveau qui disaient de faire ci ou ça. Non, parce qu'il l'a décidé. Ce qui décide cette volonté, cette connaissance capacité de connaissance et de volonté qu'il décide, elle est immatérielle. Elle n'est donc pas donnée par les parents, elle est donnée par Dieu. Donc Dieu est bien au principe à la source de notre liberté, c'est ça que je veux dire, puisque la liberté, c'est une caractéristique de notre volonté. Et d'autre part, notre liberté a bien son but en Dieu, parce que si nous sommes libres, c'est pour faire justement les meilleurs choix pour arriver à lui. En acceptant son amitié. Alors, comprenez bien, et j'arrête là, sur ce chapitre, qu'on ne n'est pas libre, contrairement à ce qu'on vous dit en classe, et contrairement à ce que prétend cette funeste république, on n'est pas libre. Les hommes naissent libres dans les droits et égaux en droit et c'est pas quoi. C est, c est que dalle On n'en est pas libre. On, on acquiert, on est appelé à acquérir cette liberté en devenant maître de nous-mêmes, du regard des autres qui nous empêche parfois d'agir comme on le voudrait. Donc la liberté, elle s'acquiert. Je la conquiert en, en me détachant de tout ce qui m'empêcherait d'arriver à mon but, qui est un bonheur qui ne passe pas, et donc qui est un bonheur qui se trouve uniquement en Dieu. Seul, bien infini. Et celui qui, au nom de la liberté, prétend assouvir toutes ses tendances les plus désordonnées euh, en mangeant H24, en ayant 15 femmes et en ayant 10 autos, ben en fait, il est esclave de lui-même et de ses tendances. Mais il n'est pas libre. Celui qui est libre, c'est celui qui progressivement arrive à se détacher d'un certain nombre de conditionnements intérieurs, mais aussi extérieurs, imposés par la société, par sa famille, pour faire sien, en connaissance de cause, le choix d'un bonheur qui ne passe pas, le choix du bonheur en Dieu. Et ça implique de renoncer à tout ce qui pourrait s'opposer à cette amitié, et donc à tout ce qui pourrait s'opposer à la volonté de Dieu, qui se manifeste d'abord et avant tout par cette loi naturelle qu'on a tous dans notre intelligence, catholique ou pas, fait le bien et évite le mal. Concrètement, ça correspond aux dix commandements. Et pour le catholique, on n'en est pas encore là puisqu'on n'a pas encore démontré la crédibilité et la véracité du catholicisme, mais pour le catholique, cette volonté de Dieu, elle se résume en cette fameuse phrase du Christ, aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi. Donc, pour justement mettre en œuvre ce commandement, il faut sacrément... Euh, se libérer de tous les obstacles à cela, que ce soit le mauvais exemple du monde, du regard des autres, et que ce soit nous-mêmes, nos mauvaises tendances. Donc on convient que la liberté, elle s'acquiert progressivement, par effort, par répétition d'actes bons, qui vont parfois contrarier ce que j'aurais envie d'avoir maintenant, mais pour un bien plus haut, un bien qui ne passera pas, mais qui est à venir, enfin, dont la, la connaissance et l'amour parfait est à venir. Eh bien, euh, Dieu lui-même. Voilà. Donc on n'est pas libre, on le devient. On le devient en s'exerçant à prendre les meilleurs moyens pour atteindre ce bonheur. Donc Dieu est tout, sauf un obstacle à notre liberté. Au contraire, il en est la source, encore une fois, et le but. Que vous... et, 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 et vouloir atteindre Dieu comme but ultime, c'est se libérer de tout ce qui n'est pas Dieu, et donc se libérer de tous ces esclavages qui nous emprisonne et qui nous empêche d'être complètement heureux. Et qui bien souvent comme je vous le dis nous rend esclaves. Le nombre de gens qu'on a aujourd'hui qui prétendent libres alors qu'ils sont esclaves de leurs écrans, de leurs mauvaises habitudes, de leur, euh, de leur alcool, de leur tabac, de leur, euh, de leur sport, de leur, euh, du regard des autres, de leur carrière, de leur compte en banque, des esclaves, ce c'est pas des gens libres. Celui qu'on torture et qui ne lâchera rien, c'est précisément celui qui n'a rien à perdre. Celui qui est trop attaché, justement, à son argent, sa maison, ce que vous voulez, bah, ça va être très facile de le faire craquer, puisque progressivement, on va pouvoir faire du chantage. C'est pour ça que les martyrs ont tenu. Donc, on peut tout perdre, même la vie, de toute façon. Ce qui compte, c'est ce qui arrivera après. Eux, ils étaient vraiment libres. La preuve, c'est qu'ils ont préféré mourir plutôt que de céder au politiquement correct Ou à la peur. Ou aux souffrances. Je m'arrête là pour ce chapitre. et Est-ce que vous avez des questions